0: Der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin Pressesprecher der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Hochspannungsnetz und ihre Stromversorgung. Mein Gast für diese Podcastaufnahme ist Harald Geißler. Er ist einer von vielen ehrenamtlichen und enthusiastischen Experten im Strombereich, die sich mit Energiegemeinschaften befassen. Hallo Ari, danke, dass Servus du, Wolfgang, grüß dich. für uns. Bei den Gästen im Hochspannungspodcast ist es normal so, dass die, nachdem sie bei uns arbeiten, also wie Angestellte von der Netz Oberösterreich sind. Bei externen Gästen ist das natürlich nicht der Fall, weil sagt man Transparenz gegenüber unseren Hörenden in den Vordergrund stellen. Ari, wir kennen uns seit früher 2022, wie wir dieses Netto-Tool für die Energiegemeinschaften eingeführt ja, haben. Genau. Wir haben dann ein paar Mal äh, so Energie, also Vorträge für Energiegemeinschaften miteinander gestaltet ja, und äh, äh, sind da ein bisschen in Kontakt gekommen. Aber was machst du beruflich und äh, bist du irgendwie in deiner Freizeit äh, vereinsmäßig bzw. für eventuell für politische Parteien etc. aktiv?
2: Ja, es ist so, dass ich, ich fange vielleicht an, wie, wie bin ich überhaupt zu dem Thema gekommen. Energiegemeinschaften, ich bin aus Weizenkirchen und bin dort in der Gemeindepolitik tätig, bin Gemeindevorstand von den Grünen und bin dort zuständig für das Ressort für Klimaschutz, Umwelt und Energie. Und da war es eben für mich relativ neu liegend, dass man dieses Modell der erneuerbaren Energiegemeinschaften äh, quasi eben sehr anschauen will und der und Energiegemeinschaft gründen will. Und das war so mein, mein Zugang zu dem Ganzen. Äh, beruflich bin ich bei der Linz AG beschäftigt, aber nicht im Energiebereich, sondern im Baumanagement. Das heißt, ich mache interne Bauabwicklungen für äh, Linzer G Baustellen und äh, habe dort quasi mit dem Thema an sich nichts zu tun, das heißt, das ist eine komplett andere Baustelle im wahrsten Sinne des Wortes, aber wie gesagt, das Energiegemeinschaftsthema, in das bin ich reingekommen über die Politik, aber letztendlich hat sie das verselbstständigt. Also, Sehr gut, damit sind wir eigentlich schon direkt in unserem,
1: in unserem Hauptthema drinnen. Ähm, Kannst du unsere Zuhörer vielleicht grundlegend erklären, was sind denn Energiegemeinschaften und, und was ist denn der Hintergrund, wieso es diese Energiegemeinschaften jetzt gibt?
2: Äh, Energiegemeinschaften, erneuerbare Energiegemeinschaften sind äh, Möglichkeiten für Menschen, die einen Stromanschluss haben, ganz vereinfacht gesagt, ihren erneuerbar erzeugten Strom mit anderen Menschen zu teilen. Das ist so die, 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 die Basisgeschichte, ganz einfach. Und möglich sind diese Energiegemeinschaften, weil eben im Sommer 2021 das erneuerbare Ausbaugesetz äh, beschlossen worden ist, wo eben festgelegt worden ist, wie diese Energiegemeinschaften äh, funktionieren. Und ganz äh, vereinfacht am Punkt gebracht, dass man sich etwas vorstellen kann. Eine Energiegemeinschaft besteht einmal normalerweise aus zumindest einmal zwei äh, 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 Personen oder Firmen, die eben einen Zähler haben, also einen Stromzähler. Mhm. Einer davon muss auf jeden Fall eine erneuerbare Erzeugungsanlage haben, sonst geht das Ding nicht. Und diese zwei dann sitzen zusammen. Und haben jetzt die Möglichkeit, dass dieser erneuerbar erzeugte Strom rechnerisch äh, dem, äh, vom, vom äh, Erzeuger, also vom Einspeiser, dem Abnehmer zugeordnet wird. Das ist so ganz, ganz allgemein die Möglichkeit, die ich da habe. Und diese äh, Möglichkeit gibt es eben regional betrachtet in vier Einheiten. Also es gibt einmal die, 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 Sogenannte kleine Variante, das ist die gemeinschaftliche Erzeugungsanlage. Da rede ich zum Beispiel von Wohnblock, wo ich äh, am Dach eine pv anlage habe und meine Wohnungseigentümerinnen oder äh, Wohnungsmieter haben jeder sein eigenes mieter vom Netzbetreiber und die schließen sie zusammen, machen eine gemeinschaftliche Erzeugungsanlage und können diesen Strom, diesen Überschussstrom, den die PV-Anlage erzeugt, äh, praktisch intern abtauschen, mit dem großen Vorteil, dass sie von sämtlichen Netzkosten befreit sind. Das war die erste Einheit, äh, die es da gibt. Die nächste Einheit war die äh, lokale erneuerbare Energiegemeinschaft. Dort ist es so, äh, dass über den Ortsnetz -Trafo definiert Sämtliche äh, Smart-Meter-Besitzer, die an einem Ortsnetz-Trafo äh, praktisch angeschlossen sind, können eine lokale Erneuerbare-Energiegemeinschaft gründen. Voraussetzung ist, dass sie eine rechtliche Basis haben. Das heißt, sie müssen einen Verein gründen oder Genossenschaft oder äh, GSMBH zum Beispiel, das heißt, dort brauche ich einen Rechtsträger.
1: Das ist ja der Unterschied zur gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage, weil dort braucht
2: man das nicht. Da brauche ich das nicht, genau. Da genügt eine Anmeldung, also da muss ich mich eben als, als, als Geher entsprechend äh, registrieren und dann kann ich das, wie du sagst, eben ohne Rechtspersönlichkeit machen. Es gibt dann die die nächstgrößere Einheit, das ist die sogenannte regionale erneuerbare Energiegemeinschaft. Da redet man vom Umspannwerk, also eigentlich von der Sammelschiene am um Umspannwerk, das sozusagen den, den, den örtlichen Rahmen darstellt. Das heißt, alle Zählpunkteigner oder alle Smartmeter, die an diesem Umspannwerk oder an dieser Sammelschiene aus dem Umspannwerk angeschlossen sind, die können äh, gemeinsam eine regionale Erneuerbare-Energiegemeinschaft gründen. Und dann gibt es die, die die vierte und äh, quasi größte Einheit, das ist die Bürgerenergiegemeinschaft. Dort kann ich österreichweit über die Grenzen von einem einzelnen Netzbetreiber hinaus äh, Gemeinschaft gründen, äh, mit dem interessanten Nebeneffekt, den ich bis heute nicht verstanden habe, dass ich dort auch nicht erneuerbar erzeugten Strom teilen kann, also das erschließt sich für mich nicht, warum man das so definiert hat, aber es ist halt so. Und bei der Bürgerenergiegemeinschaft, wenn ich jetzt äh, denke, äh, dass ja logischerweise bei diesen, wir haben es vorher gesagt, bei der GEA praktisch gar keine Netzgebühren. Bei der lokalen äh, habe ich eine Reduktion der Netzgebühren. Derzeit reden wir ca. von 2 Cent pro Kilowattstunden. Ah, bei der regionalen, Entschuldigung. Hm. Bei der lokalen äh, rede ich von 4 Cent pro Kilowattstunden. Und bei der Bürgerenergiegemeinschaft zahlt man natürlich für diesen intern abgetauschten Strom die vollen Netzgebühren, weil ich ja theoretisch das ganze Netz nutzen könnte. Also ich konnte meinen Strom in äh, im Burgenland erzeugen und äh, tausche den mit wem, der in Bregenz sitzt zum Beispiel. Also das sind diese vier Modelle. Und ja, die kann man eben in vielfältiger Art und Weise eben nutzen. Wie ich vorher gesagt habe, das kann ich jetzt als Verein machen, so wie es wir gemacht haben in Weizenkirchen. Oder ich kann eine Genossenschaft gründen oder immer GSMBH. Also da, sind, da, da, da bietet das Gesetz sehr viele Möglichkeiten.
1: Jetzt habt ihr in Weizenkirchen diese wahrscheinlich eine Lösung gewählt, die, die für, für die meisten äh, die bevorzugte Lösung darstellt, nämlich das Vereinskonstrukt. Kannst du uns da ein bisschen... Äh, hinführen, was braucht man denn alles, dass man jetzt diesen, diesen speziellen Verein für die Energiegemeinschaft gründet? Wie lange dauert sowas? Mhm. Was ist das für Aufwand? Ist das, äh, wie, wie du so schon sagst, Raketenwissenschaft oder, oder ist das <lacht> eher was, was, äh, was eigentlich relativ flott geht?
2: Naja, wir sind eigentlich ganz äh, naiv und blauäugig in die Sache eingegangen. Äh, ähm, wir haben im März 22, gesagt, wir wollen auf der Gemeindeebene eine kommunale erneuerbare Energiegemeinschaft gründen mit den Gemeindeobjekten und entsprechenden äh, gemeindenahen Institutionen, also Vereine und, und vielleicht Firmen und äh, haben aber die Thematik, dass wir äh, äh, derzeit nur immer die äh, Alttarife haben für den Strombezug. Das heißt, für uns war klar, auf Gemeindeebene können wir die Energiegemeinschaft noch nicht so schnell gründen, wie wir wollen. Mhm. Jetzt haben wir aber irgendwie schon, äh, wie soll ich sagen, das Feuer hat schon gelodert in uns. Jetzt haben wir dann im, im März 2022 haben wir gesagt, so, jetzt gründen wir einfach einmal eine Energiegemeinschaft ähm, mit unserer eigenen BV-Anlage. Also wir haben eine 13 kw Big anlage also Hausanlage halt ähm, und zwar Feind die als Abnehmer zur Verfügung gestanden sind und ich habe noch nie einen Verein gegründet, äh, gegründet gehabt und habe mir gedacht, naja, weiß ich nicht, frage ich mal wen, Ein Freund, der einen Kulturverein gegründet hat, sage ich, ja, was brauche ich denn da, sag, der ist nicht so schwer, da brauchst du ein Statut und auf der BH holst du die, das Formular, das musst, musst du ausfüllen, du brauchst zumindest einmal zwei Leute, die da als Funktionäre zur Verfügung stehen. Naja, man äh, und mir denkt, okay, das bringe ich hin. Dann ähm, ist es so, dass in der Zeit schon mit der Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften, das ist eine Institution äh, des Klimafonds, der installiert worden ist, um Energiegemeinschaften beim Staat zu unterstützen. Die habe ich schon kennt und auf deren Homepage äh, gibt es Musterdokumente, unter anderem auch Vereinsstatuten. So, die habe ich mir mal geholt, habe man die durchgelesen haben wir gedacht, okay, ein bisschen was ändern wir, aber im Großen und Ganzen haben wir die übernommen. Und hab dann an einem Freitagvormittag äh, diese Vereinsstatuten praktisch sozusagen für unseren Verein Erneuerbare Energiegemeinschaft 4. Also ausgesprochen heißt es Verein für innovative Entwicklung regionaler erneuerbarer Energiegemeinschaften in Weizenkirchen. 4 <lacht> sagt sie leichtere. So, da haben wir den Grund. Äh, Zwei Funktionäre, das ist meine Frau und ich, also wir zwei haben gesagt, wir sind der Vorstand vom Verein, haben das am Freitag sozusagen alles geschrieben haben das per E-Mail an die BH geschickt und äh, am Mittwoch drauf haben wir unsere ZVR-Nummer gehabt. Das heißt, Vereinsgründung geht innerhalb von in Christkirchen zumindest. Ich habe mittlerweile ein paar andere Energiegemeinschaften gegründet, in andere Bezirke, da war es nicht ganz so geschmeidig. Aber Christkirchen ist super, also wir haben sofort praktisch unseren Verein am Start gehabt und haben uns da nicht halt vierig gehandelt. Jetzt haben wir gesagt, okay, wie geht's jetzt weiter? Ja, es gibt EB Utilities, dort holt man sich ja RC-Nummer, das haben wir auch schon gewusst, eben von der Koordinationsstelle. Ist auch schnell gegangen, also da kriegst du eigentlich auch sofort, das geht alles übers das Internet. Gut, dann haben wir gesagt, so jetzt, wie geht es jetzt weiter? Jetzt müssen wir mal mit dem Netzbetreiber Kontakt aufnehmen. Dann haben wir mal angerufen bei der Hotline und die haben gesagt, naja, da haben wir eine eigene E-Mail-Adresse dafür, energiegemeinschaften.netsoberösterreich.at Na ja, dann haben wir da mal hingeschrieben. Dann haben wir gesagt, wir hätten da jetzt unseren Verein und Jahrzehnte haben wir auch schon und jetzt hätten wir gerne eine Energiegemeinschaft. Na ja, dann haben wir praktisch prompt von der Frau Stürmer eine Mail zurückkriegt, äh, ja, wir brauchen für euch den äh, äh, Registerauszug, wir brauchen für euch die Zählpunkte und was brauchen wir noch? Ja, EB-Utilities und haben wenig später praktisch den Vertrag gekriegt, den man als Energiegemeinschaft mit dem Netzbetreiber natürlich eingehen muss, weil, das ist glaube ich ganz wichtig in dem Zusammenhang, der Netzbetreiber ist der wichtigste Mitspieler mitspieler ging jetzt so nicht abwerten sein, sondern im Sinn von gemeinsames Match äh, von den Energiegemeinschaften. Der Netzbetreiber macht für die Energiegemeinschaften sozusagen die, die Datenabwicklung, stellt die Daten zur Verfügung. Deswegen äh, müssen die zwei gut zusammenspielen.
1: Der vielleichten äh, ähm der Netzbetreiber ist ja quasi mit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz verpflichtet, dass er eben die Energiegemeinschaften unterstützt, ja. ist per se schon durch das, dass er eben die, die Zähler betreibt, derjenige, der eben die für die Abrechnung und für die, für die Messung des Energieverbrauchs zuständig ist. Und die, die, die Plattform EDA, also die, der energiewirtschaftliche Datenaustausch und die EB Utilities, die da dazugehört, ist eben jene Plattform, über die noch der gesamte beim, für den normalen Haushaltskunden der Wechselprozess, aber auch für die Energiegemeinschaften die ganze Datenaufbereitung dort passiert und von dort auch dann den, den Energiegemeinschaften wieder zur Verfügung steht.
2: Genau so ist es. Und am Anfang war so ein bisschen die Schwierigkeit für uns, dass wir ja im Prinzip noch nicht recht gewusst haben, wie geht mal vor. Wir haben zwar ungefähr gewusst, was brauchen wird, wenn wir brauchen werden und was wir brauchen werden, aber noch nicht ganz, wie das abläuft. Und im Endeffekt war es dann so, wie wir eben dann unseren Vertrag mit der netz Österreich dann gehabt haben, dann haben wir gewusst, naja, eigentlich sind wir jetzt fast fertig. Man kriegt dann mit diesem Vertrag eine sogenannte Gemeinschafts-ID, das ist in auch eine 33-stellige Nummer wie eine Zählpunktnummer und ist damit im System als Energiegemeinschaft einmal definiert. Ja, und der nächste Schritt war dann, ähm, der Gang zum eda Also äh, wie du sagst, äh, praktisch ein Portal, über das die Kommunikation, die, die Datenkommunikation stattfindet. Dort haben wir uns dann auch registriert. Das war ein bisschen mühsamer, muss man sagen. Also dort ist es nicht gar so, so, locker gegangen. Das heißt, da haben wir schon ein bisschen länger braucht Also das hat dann, ja, in Summe so auch nicht keine zwei Wochen auf jeden Fall. Also dort geht es auch darum, dass man sich einmal anmeldet. Das war damals nun nicht unbedingt äh, so einfach in einer Maske möglich. Das heißt, man hat da einmal eine Mail hingeschrieben. Die haben dann irgendwann zurückgeschrieben, was zusätzlich noch brauchen, welche Dokumente. Dann hat man einen Vertrag gekriegt, den hat man eben unterfertigt, wieder zurückgeschickt. Was ich vielleicht dazu sagen muss, in diesem ganzen Prozedere, das ich jetzt beschrieben habe, habe ich nicht einen einzigen... Besuch irgendwo machen müssen. Das heißt, ich habe nirgends hinfahren müssen und ich habe auch keinen Brief schicken müssen. Ich habe nur einen Brief gekriegt von der BH, weil die sozusagen äh, die, die Vereinsgründung mit einem Bescheid eben äh, praktisch entsprechend ausweisen und den kriegst mit der Post zugeschickt. Kostet in Summe so 30 Euro, glaube ich, Vereinsgründung. Ähm, genau, und dann haben wir eben diesen Zugang, Zugang ins eda portal gekriegt letztendlich. Im eda portal legt man dann diese Zählpunkte, die sozusagen in dieser Energiegemeinschaft sich zusammen dann äh, praktisch auf dieser Homepage an, die werden dann aktiviert und das eda portal kommuniziert wiederum mit dem Netzbetreiber. Ähm, das war am Anfang schon ein bisschen mühsam, weil dieses eda portal ein bisschen eine sperrige Software ist, aber da kommt man auch rein. und Summa haben wir nach einem guten Monat haben wir die ersten Daten gekriegt von Kilowattstunden erneuerbaren Strom, den wir von unserer PV-Anlage zu unserer Freund praktisch äh, äh, geschickt haben. Das Ganze passiert halt logischerweise rein rechnerisch. Das heißt, man darf sich dann nicht vorstellen, dass da irgendwelche echten technischen Stromflüsse stattfinden zwischen diesen Mitgliedern. Ja, logisch wäre der Stromhocker Marschall und der rennt dort hin, wo das niedrigere Potenzial ist. ist halt so. Mhm. Und wie gesagt, also nach einem guten Monat haben wir den Erfolg gehabt, dass man gesagt haben, okay, unsere Energiegemeinschaft, diese kleine Versuchsenergiegemeinschaft viere, die läuft.
1: Das heißt, wir haben in dieser Energiegemeinschaft jetzt ähm die, die, die Mitglieder drinnen, also das muss einer sein, der das, das Ding einmal gründet, ja. und plus mindestens einer, der dann den Strom abnimmt. Du brauchst dort drinnen einen, einen Produzenten von, von, von Energie, der in diese Energiegemeinschaft einspeist, und natürlich Abnehmer dazu. Geht ansonsten noch irgendwer in dem Spiel, oder haben wir da alle?
2: Wen brauchen wir noch. Na, eigentlich haben wir alle. Wir brauchen dann logischerweise das eda portal das haben wir eh gesagt. Das ja. ist eigentlich so der, der, der dritte Mitspieler. Also wir brauchen den Betreiber der Energiegemeinschaft und seine Mitglieder. Wir brauchen den Netzbetreiber und wir brauchen das Ederportal. portal Das sind die drei, die wir brauchen. Und im weiteren Verlauf haben wir dann eben die Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften, wenn uns um irgendwelche Themen gegangen ist, die halt einfach nur offen worden äh, wo es Dinge zum Lösen geben hat, die am Anfang einfach noch nicht fertig gelöst wurden Und die E-Control vielleicht, und die war und dort konsultieren, hat keiner. Aber so im Großen und Ganzen sind es diese drei äh, äh, Punkte, äh, die für den Betrieb der Energiegemeinschaft eine äh, Rolle spielen.
1: Jetzt haben wir die Energiegemeinschaft am Start. Es ist alles gegründet, wir haben alle Zugänge, wir haben alle, die da dazugehören, spüren zusammen und sagen, passt, machen mal. Wie geht's los? Was sind, was sind die ersten Schritte in der, in der Gemeinschaft? Oder, oder vielleicht äh, muss man sich in der Gemeinschaft vorher überlegen, ja, wie da mal mit der, mit der Verteilung oder wie, wer kriegt denn wie viel oder, oder, Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben, was man, was man da
2: im Vorfeld vielleicht noch ein bisschen behirnen muss? Naja, das Spannende ist eben genau das, du sprichst genau das auch, was uns eigentlich motiviert hat, dass wir gründen, weil genau diese Dinge, wie wird der Strom verteilt, wie kann ich beeinflussen, wer was kriegt, das haben wir im alles vorher nicht so genau gewusst. Man hat schon viel diskutiert mit anderen interessierten Leuten, aber so richtig gewusst hat man es nicht. Man hat auch nicht gewusst, naja, wer verrechnet denn jetzt dann die Netzgebühren für diesen Strom, den ich innerhalb der Energiegemeinschaft tausche? Das hätte man sicher alles irgendwo, irgendwo lesen können. Aber, wie es halt so ist, es gibt halt viele Gerüchte, der eine hört dort was, der andere hört da was. Naja, und, und machst da halt ein Bild und das ist vielleicht aber gar nicht, das stimmt vielleicht gar nicht überall so. Wie wir gegründet haben, waren es dann relativ schnell klar, das System, so wie es gedacht ist, funktioniert eigentlich perfekt, weil die ganze äh, Zuteilung der Kilowattstundendaten, also Würfel von meinen Kilowattstunden, die über meinen Smart Meter aus oder eingängen, werden der Energiegemeinschaft zugeordnet, macht der Netzbetreiber. Nach einem klar definierten äh, äh, Schlüssel, das heißt, du kannst dich entscheiden bei der Gründung, mache ich eine sogenannte statische Aufteilung. Statische Aufteilung hieße, wenn ich jetzt zum Beispiel drei Zellpunkte habe, die Strom abnehmen, dann sage ich, der Zellpunkt A kriegt vom Strom, der da ist, 50%, der Zellpunkt B kriegt 30% und der C kriegt 20%. Und dieser Schlüssel, 50, 30, 20, wird für jede Viertelstunde, weil da die, die Energiemengen werden ja immer in Viertelstunden praktisch vom Smart Meter einzogen und dieser Wert, der da einzogen wird, also Gesamtwert, wird dann einfach entsprechend diesen Prozentsätzen aufgeteilt. Einfache Geschichte. Ähm, die wesentlich komfortablere äh, Aufteilung ist die sogenannte dynamische Aufteilung. Das ist ja die Aufteilung, die meines Wissens so gut wie alle Energiegemeinschaften nutzen, die funktioniert so, dass in jeder Viertelstunde entsprechend den tatsächlichen Verbräuchen der Abnahmezählpunkte ein Schlüssel errechnet wird, der angewendet wird wiederum auf die erzeugte Menge. Das heißt, in jeder Viertelstunde kriegt derjenige Zellpunkt, der mehr braucht, kriegt ein anteilig mehr vom Kuchen. Weil es ist ja so, ich habe ja in der Energiegemeinschaft, und das ist zum Beispiel auch was, was man am Anfang erst verstehen hat müssen, ich habe ja in der Energiegemeinschaft praktisch nie die Situation, dass ich genauso viel Strom erzeuge, wie ich verbrauche. Deswegen hat jeder Zählpunkt, oder jeder Zählpunktseigner, ob das jetzt der Einspeiser ist oder Abnehmer, hat seinen sogenannten Reststromvergüter oder Versorger. Auch wieder nicht abwertend jetzt für, für einen Stromversorger, aber es heißt halt so: Sprich, wenn ich heute zum Beispiel meinen Strombezirk von der Energie AG und ich bin Teilnehmer einer Energiegemeinschaft, dann kriege ich aus der Energiegemeinschaft einen Teil meines Stromes. Wenn die Energiegemeinschaft aber keinen Strom liefern kann, zum Beispiel in der Nacht, wenn die Energiegemeinschaft nur PV-Strom hat und keine Speicher, dann äh, kriege ich diesen Strom zu der Zeit von, von der Energie AG. Und das war was, das haben wir auch erst verstehen müssen. Also diese Aufteilung ist eine Geschichte, aber auch das, wir haben am Anfang gehabt, in so einer Energiegemeinschaft habe ich dann einen Überschuss oder eine Unterdeckung, dass ich sage, ich habe jetzt Zwängstrom erzeugt, jetzt muss ich als Energiegemeinschaft gemeinsam einen Strom zukaufen. Das gibt es nicht. Sondern der Überschuss und die Unterdeckung passiert immer beim einzelnen Zellpunkt. Was gut ist für die Energiegemeinschaften, weil die Energiegemeinschaften wissen sie nicht. Das war nämlich dann ein weiterer Player in, diesem, in, diesem, äh, in, diesem, in dieser Gruppe. Das brauchen wir aber nicht. Das heißt also, das funktioniert automatisch. Genau, das heißt, die Aufteilung haben wir dann auch relativ schnell äh, kapiert, wie das funktioniert. Und was ich vorher angesprochen habe mit den Netzgebühren, das bleibt in Wirklichkeit auch wieder beim, äh, beim Mitglied. Das heißt, jedes Mitglied kriegt seine Energiegerechnung, wo auch die Netzkosten verrechnet wird, für den Strom, den die Energie geliefert, beispielsweise. Und auf dieser Jahresabrechnung sind, wenn ich jetzt in einer Energiegemeinschaft Mitglied bin, zusätzlich auch die reduzierten Netzgebühren. Für den Strom verrechnet, den ihr aus der Energiegemeinschaft kriegt. Super Sache, weil die Energiegemeinschaft muss sie somit nicht mit äh, im, im Sinn von Zahlungen, also wir haben mit dem Netzbetreiber, Netzoberösterreich, so einen reinen Datenaustausch. Das heißt, wir kriegen Kilowattstunden. Aber zwischen der Energiegemeinschaft und dem Netzbetreiber gibt es keine Rechnungen. Und das ist gut, weil das macht das System wieder einfach. Und das sind genau die Dinge, wo man einfach durchs Machen draufgekommen sind, wie das Ding funktioniert. Und das bin ich jetzt bei dem, was du vorher gesagt hast, mit der Raketenwissenschaft. Es ist nämlich keine Raketenwissenschaft. Wenn man es einmal sozusagen verinnerlicht hat, was heißt denn überhaupt Zellpunkt und Viertelstundenwerte und Kilowattstunden? Also das ist eigentlich so der, das Hauptding. Müsst
1: ihr in der Energiegemeinschaft äh, euch Gedanken machen, wie billig oder wie teuer ihr den Strom, den ihr dort in diese Energiegemeinschaft verteilt, der der Energiegemeinschaft zur Verfügung steht, wie billig oder wie teuer der ist?
2: Das müssen wir natürlich machen, weil die Tarifgestaltung innerhalb einer Energiegemeinschaft obliegt nur der Energiegemeinschaft. Das heißt, es schreibt da in der Energiegemeinschaft näher vor, welchen Tarif du verrechnen wirst. Die Energiegemeinschaft ist laut erneuerbaren Ausbaugesetz äh, ähm, so definiert, dass sie nicht vorrangig gewinnorientiert arbeiten darf. Das heißt jetzt nicht, dass ich innerhalb einer Energiegemeinschaft über sie Jahr gesehen nicht einen äh, wirtschaftlichen Erfolg leisten darf. Also ich darf da auch was verdienen, unter Anführungszeichen. Äh, dieser Gewinn muss aber ähm, dem Zweck der erneuerbaren Energiegemeinschaft äh, entsprechend ähm, verwendet werden. Das heißt, ich könnte mir zum Beispiel überlegen als Energiegemeinschaft, dass ich investiere in neue Erzeugungsanlagen oder in Speicher. Oder ich kann irgendwelche äh, Fortbildungen anbieten, die im Wesentlichen der Energiewende dienen. Das heißt, da hat man sehr viele Möglichkeiten. Was man nicht darf, ist, dass ich zum Beispiel den Gewinn an die Vorstände ausschütte. Das ist definitiv nicht drin. Das heißt, wenn man so einen Tarif definiert, dann muss ich wissen, ich brauche mal ein bisschen einen Überschuss, weil diese Energiegemeinschaft, der Betrieb dieser Energiegemeinschaft, der kostet ja auch Geld. In unserem Fall zum Beispiel, wir leisten unseren Steuerberater, weil wir sagen, das steuerliche Thema ist in vielen Bereichen auch noch Neuland und wir wollen nicht diese, sein, die sich irgendwann einmal von einem Finanzamt zum Beispiel sagen lassen müssen, ja das hätte sie ja wissen können, dass das so nicht geht. Das überlassen wir dem Steuerberater, der kostet Geld. Äh, man braucht ein Bankkonto, das kostet ein bisschen was. Und irgendwann ist es vielleicht auch mal so, dass die Funktionäre, die sozusagen diese diese Arbeit leisten, dass die auch für eine stunden was zurückkriegen. Derzeit ist es nur so, dass wir das ehrenamtlich machen, aber irgendwann einmal sollte es so sein, dass man, wenn man sich eben zum Beispiel da hinsitzt und so jetzt einmal eine Quartalsabrechnung macht und die sitzt da vier Stunden, naja, dann zahle wir da da für die vier Stunden halt was aus. Das heißt, das muss man berücksichtigen bei einer Tarifdefinition. Und natürlich musst du beim Tarif in einer gewissen Art und Weise die richten nach dem, naja, was zahlen denn die Leute jetzt so oder was kriegen sie so. Und das war natürlich gerade im 22er-Jahr eine ziemlich harte Nuss, weil da sind die Einspeisetarife ins Bodenlose nach oben gegangen, also eigentlich in den Himmel sind geschossen, 52 Cent pro Kilowattstunden, kannst natürlich als, als Tarif nie ansetzen, weil es hieß ja, dass man sozusagen der Abnehmer dann zumindest einmal 55 Cent zahlen müsste. Das wollte aber keiner, weil damals waren bei den Landesversorgern nur die Alttarife gültig meistens. Und das waren halt 6 bis 8 Cent. Jetzt waren wir da in der etwas schrägen Situation, dass wir gesagt haben, naja, wie definieren wir unseren Tarif? Das wird sehr, sehr schwierig. Und wir haben dann einfach mal gesagt, okay, wir hängen uns ein bisschen an, an den Abnehmertarif und haben im ersten Jahr 2022 haben wir praktisch äh, 10 Cent äh, quasi in der Energiegemeinschaft für den äh, Abnahme für die Abnahme des Stromes äh, verrechnet und haben unsere Einspeiser 8 Cent gezahlt. Das waren am Anfang im dann bis Ende des Jahres waren es vier Anlagen. Muss man auch dazu sagen, das waren, das waren Freund. Und die haben gesagt, okay, das passt für uns. Wir dann damit und kurz Namen, wir konnten zwar bei der Ölmarkt mehr verdienen, aber das, das machen wir. Für die Abnehmer war es okay, weil die haben 10 Cent zahlt, abzüglich 2% Netzkostenersparnis, das heißt, die haben 8 Cent zahlt, das hat passt. Die Grundidee für uns war immer die, dass wir gesagt haben, am liebsten war uns ein Jahrestarif, weil das aus unserem Verständnis, aus einem äh, äh, äh Gefühl der Sicherheit vermittelt, wenn ich sage, ich habe einen Tarif, den erfahre ich Anfang des Jahres, ich kann kalkulieren, ich weiß ungefähr, wie viele Kilowattstunden das ich brauchen wird. Das heißt, ich bin in einer, in einer sicheren Situation, was das betrifft. Okay, dann haben wir im 23er Jahr, haben wir halt angefangen, naja, wie haben. Die Ölmark ist mittlerweile im Jänner auf 12 Cent irgendwas gefallen. Ich habe gesagt, okay, gut, das ist einmal nicht schlecht. Ähm, Jetzt haben wir gesagt, okay, wir wollen ein bisschen mehr zahlen, oder es war im, im, im Jänner, war es, glaube ich, noch ein bisschen mehr, ich glaube vielleicht 15 Cent auf jeden Fall. Wir haben dann gesagt, wir zahlen unsere Einspeiser 16 Cent pro Kilowattstunden und von unseren Abnehmern setzen wir den Tarif fest mit 22 Cent pro Kilowattstunden, weil ja mittlerweile die äh, öffentlichen Tarife praktisch auch auf 2,30 Cent zum Beispiel bei der Energie AG gestiegen sind. Und lange Rede, kurzer Sinn, äh, sind wir jetzt äh, bei 11 Cent, die wir zahlen und 13 Cent, die wir praktisch äh, sozusagen für unsere Abnehmer kriegen und hoffen, dass die Tarife jetzt in einer stabilen, äh, halbwegs stabilen Lage sind, dass wir mit dem Tarif, wenn es irgendwie geht, über das ganze Jahr durchfahren können. Äh, wie gesagt, wissen damals nicht, das haben uns die letzten zwei Jahre gezeigt, dass die Tarife durch verschiedenste Dinge extrem variieren können. Was wir nicht machen werden, ist, dass wir uns an irgendwelche Extremtarife oder Extremsituationen anhängen werden. Das werden wir nicht tun. Das heißt, wir werden geringfügig anpassen, aber sicher nicht jetzt an Tarif auf einmal verdoppeln oder sowas. Das machen wir nicht. Und das, was wir schon machen, und das, damit komme ich jetzt dann schon zum Abschluss für dieses Tarifthema, ist es, das, dass wir unseren Mitgliedern an sogenannten, wir nennen das Solevi Solidarische Energiewirtschaft, dass wir mit den Überschüssen Schüssen, zum Beispiel im letzten Jahr für unsere Mitglieder die Stromkostenbremsen ausgeglichen haben, falls sie durch die Teilnahme aus der, an der Energiegemeinschaft sozusagen da um einen Teil der Stromkostenbremse umgefallen waren. Die Energiegemeinschaften äh, kriegen diese staatliche Förderung nicht. Das heißt, wir haben das aus eigenen Mitteln finanzieren müssen, haben es aber für unsere Mitglieder praktisch umgesetzt. Und heuer werden wir es so machen, nachdem wir das nicht mehr brauchen, wenn wir jetzt der eh günstiger sind wie die Stromkostenbremsen, dass wir mit dem letzten Quartal, wo wir schon wissen, welche Überschüsse dass wir haben, den Tarif so anpassen, dass wir im Endeffekt mit einer schwarzen Null aus dem Jahr rausgehen. Kein Gewinn machen. Und die Erträge bleiben bei unseren Abnehmern und bei unseren Einspeisern. Und das ist die, die Grundidee. Mittlerweile sind wir übrigens 94 Mitglieder. Also mittlerweile hat sich das Ding ein bisschen ausgewachsen.
1: Das heißt aber, ihr geht her und sagt, okay, wir, wir planen einen Jahrestarif tarif mit, mit dieser Option, dass man äh, im letzten Quartal da drauf schaut, wie, wie, wie sich das entwickelt hat, ja, und, ob, man, ob man da noch nachjustieren muss oder nicht äh, und dann
2: äh, eventuell da im letzten Quartal sich nummerieren kann. Genau so ist Wir richten uns, also letztes Jahr haben wir sie praktisch fast ausschließlich am ölmarkt Einspeisetarif orientiert, haben aber dann letztendlich die Bezugspreise abgesenkt, weil wir draufgekommen sind. Und das ist auch wieder spannend, das weiß man nicht vorher, dass für Leute, die eine bv haben, ist die Mitgliedschaft an einer Energiegemeinschaft offensichtlich viel naheliegender für reine Abnehmer. Das heißt, wir haben viel mehr Leute gekommen und sagen, hey, wie funktioniert das, ich möchte da vielleicht teilnehmen, die selber eine bv haben. Meine Idee dazu ist die, dass ich glaube, dass die schon einen gewissen Zugang haben zu diesen Themen, Zählpunkte, Kilowattstunden, Ölmarktpreise, Tarife überhaupt der Abnehmer, die Abnehmerin ist vielleicht teilweise mit dem Stromthema gar nicht einmal so, äh, da so informiert und die haben halt einer monatlichen Kontozahlungen, das wissen sie was sie zahlen und am Ende vom Jahr kriegen sie wenn sie klicken was zurück oder sie müssen irgendwas nachzahlen, das weiß aber dann schon wieder. Und aus dem Wasser haben wir gesagt, okay, motivieren müssen wir jetzt offensichtlich eher Leute, die reine Abnehmer sind weil wir natürlich im Sommer ein, ein, ein großes Angebot an, an PV-Strom in unserer Energiegemeinschaft haben und den wollen wir natürlich zu einem großen Teil innerhalb der Energiegemeinschaft auch anbringen. Und das kannst du einerseits schaffen, indem du mit deinen bestehenden Mitgliedern, indem du dich motivierst, dass du einen Strom am Tag brauchen, Waschmaschinen, Geschirrspüler am Tag einschalten, ist so das, das Klischee-Thema praktisch, das man immer wieder bringt. Aber es gibt mittlerweile auch Elektroautos, die man am Tag laden kann äh, oder andere Verbraucher eben. Und die zweite Möglichkeit ist, dass ich einen attraktiven Tarif für den Abnehmer anbiete, wo ich dann wirklich sage, schau her, wenn du zu, wenn du zu uns gehst, dann zahlst du halt auch um einiges weniger. Und das war so auch wieder ein Motiv, den Tarif in eine gewisse Art und Weise anzupassen. Und wir reden aber da wirklich nur vor ein paar Cent, die immer variieren praktisch.
1: Ja, damit haben wir eigentlich das, das, das Gründen und die, die grobe Administration fast durch. Ein Thema fällt mir jetzt noch ein. Das ist das Abrechnungsthema, das ihr dann in der Gemeinschaft machen müsst. Also wie gesagt, Netzgebühren werden entweder vom Netzbetreiber direkt oder in einer Oli-Inrechnung. Vom Energielieferanten gemacht, aber wie rechnen den, Sie den, die quasi den innerenergiegemeinschaftlichen energiegemeinschaftlichen diese Energiemengen? Wie wird das abgerechnet?
2: Naja, im Prinzip ist, sage ich mal jetzt rein rechnerisch eine recht einfache Schicht. Wir haben auch wieder aus, aus, aus Effizienzgründen haben wir gesagt, wir machen keinen Mitgliedsbeitrag, wir machen keinen Zählpunktgebühr, wir machen keine Einschreibgebühr oder was auch immer. Das brauchen wir nicht und wollen wir auch nicht, weil das ist nur Verwaltungsaufwand. Das bringt uns nichts. Wir machen einen Tarif Cent pro KWH. Das ist einfach unser Zeug, die brauchen wir. Und ähm, so ganz einfach, äh, wenn ich Schülern so wie wir so eine Abrechnung äh, funktioniert, dann läuft es so ab. Nehmen wir mal an, ich verrechne monatlich. Das kann ich mir als Energiegemeinschaft ja aussuchen. Ich kann jährlich verrechnen, ich kann monatlich verrechnen, quartalsweise, so machen es wir, äh, oder halbjährlich, was ich will. Der erste Schritt ist einmal, ich brauche einmal die Verrechnungsdaten, die Kilowattstunden. Die Kilowattstunden kriegen wir, wie wir vorher gesagt haben, aus dem eda portal damals noch, mittlerweile kriegen wir es woanders her, aber da kommen wir vielleicht später dazu, ähm, holen wir dort die äh, Energiedaten, in Form von einer Excel-Datei. Das heißt, die muss in dieses EDA-Portal einsteigen, muss dort äh, definieren, ich möchte jetzt die Energiedaten vom Dezember 23 zum Beispiel, dann kriege ich ein Excel, wo ich für jeden meiner Zählpunkte die Kilowattstunden äh, praktisch äh, sozusagen ausnehmen kann, die der Zählpunkt aus der Energiegemeinschaft gekriegt hat oder in die Energiegemeinschaft geliefert hat. So, das heißt, ich habe jetzt einmal die Kilowattstunden und mein Tarif, den habe ich vorher schon definiert und somit habe ich genau eine Multiplikation und ich habe, also ich muss dann nur durch 100 rechnen, damit ich die Euros kriege und habe dann schon die Euros, die Euro-Beträge, die ich an meine Mitglieder verrechnen muss. Und wie wir angefangen haben, haben wir das, nachdem es noch überschaubar war, mit einem, einer Excel und am Serienbrief gemacht. Das heißt, wir haben mit einem Serienbrief unsere Rechnungen praktisch äh, generiert, haben die äh, als PDF abgespeichert, per Mail an unsere Mitglieder verschickt und haben 14 Tage später von deren Konto per SEPA-Einzug praktisch das Geld äh, einzogen auf das Vereinskonto und haben unsere Einspeiser sozusagen das ausbezahlt, was die auf einer Gutschrift stehen gehabt haben. Das war am Anfang noch relativ leicht möglich, weil wir eben, ja, ich meine, da waren es auch dann schon im, im zweiten Quartal, das war das letzte Quartal, was wir händisch verrechnet haben, da waren es auch schon 50 Belege. Also das war schon relativ aufwendig, dass ich 50 PDFs sozusagen einzeln per Mail an jeden verschicken muss. Also da sitzt schon eine Zeit lang dabei. Und äh, parallel zu dieser ganzen EEG-Gründung und Weiterentwicklung haben wir relativ bald mit Gleichgesinnte gesagt, wir brauchen äh, ein Software-Tool, das uns da unterstützt. Unterstützt im Sinn von, ich brauche die Energiedaten, die ich jetzt aus dem eda portal damals nur gekriegt habe, die brauche ich schneller und komfortabler, das war das Erste. Und das Zweite, ich brauche eine Software, die mir automatisiert meine Rechnungen erstellt. Weil mittlerweile sind wir eben bei 120 Zählpunkten und jetzt waren es, was weiß ich, so um die 90 Belege eben oder 94 und 94 PDFs in einzelne Mails verschicken ist fad. So, und aus diesem aus dieser Notwendigkeit heraus haben wir äh, ein Projekt entwickelt, wo man über ein LEADER gefördertes Projekt, also LEADER sind ist ist ein, ein Regionalvereine, die eben Nachhaltigkeits- und regionale Ideen fördern. Das heißt, wir haben ein Projekt eingereicht für die Entwicklung einer Software zur Abwicklung und Abrechnung erneuerbarer Energiegemeinschaften, haben diese LEADER-Förderung zugesprochen gekriegt und haben dann angefangen vor mittlerweile eineinhalb Jahren eine Software zu entwickeln, die eben mittlerweile praktisch erhältlich ist, kostenfrei für die Energiegemeinschaften und mit dieser Software machen wir jetzt die Abrechnung. Super.
1: Harry, ich sag danke für diesen äh, umfassenden Einblick in, in die Administration und also Gründung und Administration einer Energiegemeinschaft. Äh, und wir werden in ja einem zweiten Teil nochmal sprechen über das, das Leben in der Energiegemeinschaft, wie man denn diese Energiegemeinschaft, was es da alles gibt und was man da alles machen muss, beziehungsweise was da für, für Fälle daherkommen, wo man dann ein bisschen, an die man vielleicht vorher nicht denkt und wo man dann ein bisschen einen Hirnschmerz reinstecken muss. Aber für die erste für die erste Info einmal einen herzlichen Dank und wir hören uns wieder.
2: Ich sage danke, Wolfgang, dass ich da ein bisschen was von meinem Lieblingsthema äh, aus mir ausspudeln lassen habe dürfen.
0: Der Hochspannungspodcast ist der regelmäßige Podcast der Netz Oberösterreich zu interessanten Themen rund um das Hochspannungsnetz. Alle Folgen zum Nachhören finden Sie auf hochspannungspodcast.at Nachlesen können Sie die Informationen aus diesem Podcast und noch viel mehr unter hochspannungsblog.at slash podcast. Verpassen Sie keine neue Folge. Folgen Sie uns und abonnieren Sie diesen Podcast. Sie finden uns bei Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und natürlich in der Podcast-App Ihrer Wahl. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Haben Sie was dazugelernt? Lassen Sie es uns wissen und hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Haben Sie Fragen? Wollen Sie Informationen zu bestimmten Themen? Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf fragen.hochspannungspodcast.at Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.